0: Libre directo en Radio Popular. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va aquí en Radio Popular. Henry Ratial, a las 3 y 3 minutos. Y vamos ya con libre directo y con nuestros dos invitados en el día de hoy. Fernando Alonso, Arracha al León. Arracha León, Mendy. No sé si voy a
1: poder volver a casa. ¿eh? ¿Qué te pasa? Tengo la bolsa aquí. Me ha traído yo súper lleno, lleno. de ¿eh? Lleno Uah. de percebes. Empanada. Eh, percebes. Y las, y las botellas, ¿qué eh, dices? El alvariño. Bueno, eh, bueno, bueno. Y luego bueno, pulpo. Bueno. Que era
0: Orujo. Y el pulpo que estabas muy preocupado. Pero el pulpo no, no dice que está mal el tema. No, está... pasa, yo creo que el problema es que has visto tantas cosas y no has detectado que está debajo de la caja. Pues eh, igual no me doy cuenta. Es al fondo. Fíjate, o igual a si se ha escapado. No, te, te digo... Pues, cosas como son? Te digo porque me ha pasado a mí, en mi caja está ah. así. Digo que la tuya será igual. Ah, vale. Igual mi pulpo se ha escapado, men, habrá que mirar luego por Ah, bueno, redacción. vamos a mirar no que igual a está que dando vueltas. Allí... Sí, no igual,
1: va a ser que esté por igual ahí, igual ahí en vueltas. perdido
0: no en un garaje, sino en una radio, ¿no? Ojo. Está por ahí dando vueltas. No, no, cuidado. Yo soy un Racha león, bienvenido.
2: ¿Qué, ¿Qué tienes que decirnos? Me embarga la emoción de volver sí. a estar aquí. Ya, ya, nosotros verdad, también. Sí, sí, te y sobre veo que todo que
0: estás... Con esas. ¿eh? Todo lo que hemos dicho y nos hemos quedado cortos, seguro. Muy cortos.
2: Pues mira lo que te ha pasado a ti, por haber probado el albariño tan frío, mira cómo tienes la voz ahora.
0: Bueno, y ahora mejor. Estamos ¿Eh? recuperando ya prestaciones. Sí, porque ¿Eh? el sábado estaba. No,
2: yo su que no te quieren contar. En ¿eh? la segunda eh? parte. Bueno, bueno,
0: bueno. Sí, bueno. sí, sí. sí. Eh, un desastre.
2: Por la emoción, a ver si empataba el atleti, ¿no? La emoción
0: de verle ganando y la emoción del bacalao otra ah, vez. Ah, ah. Y eso ya pudo conmigo. Emociona, doble Oye, eso, no me hagáis hablar mucho. Eh, nos vale. quedan 55 minutos por delante para eso habéis <risa> venido los dos vale, vale. y sí vamos a escuchar a Revingen Arostegui, a Aritz Mujica, a Aitor Calle y a Javier Olaizola porque pues hemos tenido todo un poquito y si os parece empezamos ya con la primera ref, con un Bilbo Atleti que ganó 1-0 al Intercity con el gol de Mikel Gotti en, lo, en el minuto 71 y el Amorevieta partido loco empezó 0-2 con doblete de Jauregui que marcó también el tercero en ese caso era ya el 2-3 y en la segunda parte dos penaltis a favor del Real Unión para perder 4-3 Así que, Josu, empiezo por ti. ¿Qué me pues, dices de la primera red? Una de cal y una de arena.
2: Pues sí, así es. Bilbaleti le hacía mucha falta eh, sumar tres puntos como local, porque era donde estaba teniendo esos tropezones. Y bueno, pues gracias a Dios, la entrada de Goti, que creo que llevaba cinco o seis minutos en el campo, pues hizo que, que dejara los puntos en Lezama. Ante un Intercity, bueno, un equipo... El recién ascendido, pero que se menea como un equipo veterano, porque tiene gente... Eh, con talonario han hecho un equipo potente y era un partido pues de los que se les suele atragantar al, al Vivaleti, ¿no? Cuando juega contra equipos que ya saben de qué va esto y que saben medir los tiempos de los partidos. Pero bueno, gracias a Dios, pues Vivaleti tres puntitos y pues que le hace pues eso, eh, instalarse en una posición vamos a decir, un poquito mmm, menos ingrata que la que estaba tomando hasta ahora. Y respecto al Amore, pues sí es una desgracia eh, pues eso, que te adelantas dos veces a los 15 minutos ya estás 0-2, dos goles de Jauregui te empatan el partido, Jauregui vuelve a hacer un hat-trick, pero claro, es que ellos en el otro lado tenían otro tío que se llama Nacho Sánchez, que también hizo otro
0: hat-trick. Sí, le vas a dos de penaltis. Sí. Eso
2: es, dos de penalti, pero bueno, los penaltis hay que meterlos. No, que está claro, sí. Y bueno, un partido pues que le pone en una situación muy, pero muy comprometida a la Morevieta, pues porque no sale de esa última posición, que le vemos tristemente ahora, y el Real Unión, este partido lo había afrontado como ellos, empatados a puntos y esos tres puntitos, por pues les hace coger un poquito de, de aire y colocarse vamos a decir un poquito alejado de los puestos que, que queman un Real Unión dicho de paso que también salía al principio del campeonato con la vitola de Intentar pelear por las plazas de, de play-off. Pero bueno, vamos a ver eh, si el amor reconduce la situación porque no llevamos tantos partidos. Pero la verdad que a mí particularmente pues me está preocupando un poquito pues porque ya llevamos siete partidos. Siempre he dicho que es un equipo nuevo a conjuntar, pero bueno, ya llevamos la pretemporada y siete partidos. Y verte allá abajo muchas veces pues te hace que por las cabezas pasen malos pensamientos.
0: Estoy mirando en la clasificación... Entre el cuarto, que es el Murcia, y el decimoquinto, que es precisamente el Real Unión, el que marca la permanencia, y tan solo tres puntos, una victoria. Sí. Eh, llevamos siete jornadas, es verdad que queda mucho por delante, pero bueno, que ahí hay un pelotón importante de equipos, entre ellos Bilbao Atlético que es es menos con diez. Y luego, lo dicho, la Morevita colista con cinco unidades a tres de esa permanencia que marca su verdugo de ayer, el Real Unión, y también ocho puntos tiene el
1: Sanse. Nando, Bilbao Atlético sí, a Morevita, no. Eh... Un montón de cosas ¿no? que hablar. Y además también creo que muchas de ellas ha comentado Josu. Vilo Athletic Intercity partió muy cerrado. De muy poquitas ocasiones. Es más, las mejores ocasiones del Vilo Athletic provienen de errores en salida de balón del, del Intercity. Que en una días incluso el portero se permite la frivolidad de un recorte que vamos, que, que se la pisplaron ahí en el último momento y no terminó un gol de, de milagro. Pero el partido, eh, con dominio territorial Lo Athletic, pero sin, sin prácticamente ocasiones, ¿no? eh, Un error en el despeje de lateral derecho del de la Intercity, que la verdad es que eh, bueno, pues estaba completamente libre y, y despeja, pues, de, de una forma eh, bastante eficiente y le cae a Gotti, que, que la verdad que finaliza pues bueno pues en, ahí en semi escorzo con la cabeza y termina metiendo un, un bonito gol. Después tiene una otra ocasión también muy clara de Lo Atlético, pero bueno, tampoco hubo grandes cosas. Una de esas victorias que creo que es fundamental por lo que implica a nivel clasificatorio, por darle eh, cierta confianza al equipo, que creo que la necesitaba, y por colocar al lo Atlético otra vez, ¿no? en yo creo que en una línea que es la que debería de estar, ¿no? por lo menos empleando por, por, por otras cosas que no sea la parte de abajo. Eh, yo creo que seguiríamos todos de acuerdo en, en que, bueno, esta vez ha sido capaz de terminar con la portería cero, pero creo que los números dejan bien a las claras con siete jornadas que has metido seis goles. ¿no? La clave en todo esto es aprovechar como el otro día y no encajar. Porque sí, son seis a favor, siete en contra. Yo creo que el, si te acuerdas el sábado Mendi hablábamos un poco sí. ¿no? de lo que es el este bilo
0: y lo que venía por detrás. Y te acuerdas también un oyente que nos mandó mensajes sobre los centrales de futuro.
1: Uh -huh, ¿Mm? Así es. Y, y creo que es. Eh, ahora mismo, tanto los centrales, lateral derecho bueno, veremos los extremos ¿no? que, que, que por el momento bueno, pues está costando quizás un poquito más. El mismo Goti yo creo que prometía muchísimo, ¿no? Y, y la semana pasada eh, eh, no hablamos, el sábado perdón, no hablamos sobre, sobre él, ¿no? pero es un jugador que la temporada pasada se apagó. Eh, ojalá vuelva otra vez a, a encender yo creo que ese fútbol que tiene porque ya hace dos años fue quizás los jugadores más destacados en el en el Baskonia, se subió con mucha ilusión ¿no? de, de futuro pero pero bueno pues no no terminó el, el, el curso pasado de dar un buen rendimiento claro, ¿no?
2: que tú dices Nando ahora que dices Gotti hablamos de Malcon y de Luis Bilbao pero este jugador tiene tanta calidad o más que o más ellos. sin duda sí sí sin duda, o sea, que soy. es otra perla a cuidar uh -huh. y que él también se siente involucrado en el equipo de todas maneras lo jugador. que
0: decís de, de la temporada pasada ese bajón, a qué se puede achacar a que, a ver, todos los jugadores tienen picos, digamos, en su formación o por tema de lesiones, por ejemplo, es que yo no recuerdo ahora mismo, eh, por eso os pregunto.
1: Pues la verdad, Mendy, que yo no, no te puedo decir, tampoco tuve un seguimiento especial sobre lo que fue la temporada de Athletic ¿no? Sí que es cierto que, que bueno, pues por, porque al final estás metido dentro de la categoría de tercera división, y te vas dando cuenta que, que poco a poco van subiendo jugadores y jugadores y jugadores del Basconiano, Y, y ya es una generación que sigues un poquito por el hecho de que las has conocido, ¿no? Y vas viendo cómo les van quitando las posiciones a, a jugadores que a priori eran, bueno, pues determinantes o que estaban llamados a grandes, eh, bueno, pues resultados, ¿no? En, sí, el año el pasado, equipo. mira, jugó 24 partidos y anotó un gol. Sí, no, no, no fue, un, no fue una buena temporada para él, ¿no? En, en números y, y tampoco en juego. Eh, bueno, pues, pues ya sabes, mentira. al final empiezas a escuchar muchas cosas. Yo sí que tengo información desde dentro, pero me parece que de decirla, eh, creo que estaría, bueno, pues eso, traicionando un poco a, a, a quien me la contó en su momento, ¿no? Y hombre, pues, pues me vas a perdonar, no, pero, no, hay que pero no, sí. no, no, no lo voy a hacer, vale. ¿no? Pero sí que es verdad que de esa plantilla, pues hombre, sí que hay cosas que, que te llegan, que te cuentan y que te cuenta gente también que ha estado dentro con ellos y, y bueno, pues hay muchos factores que influyeron. Mm, dejémoslo en que el bueno pues que, que hay temporadas y temporadas y confiemos en que esta temporada pues, sea la buena de, de Goti. Y lo y que se lleva 10 años,
0: el... por cierto, en Lezama, ¿eh?
1: sí, 10 años lleva Sí, sí, sí. Y lo que se refiere al, a Morevita, pues hombre, la verdad es que ves el partido y aquello fue, vamos, un drama. O sea, yo me imagino que el bueno de Zulaica tiene que estar también negro porque después del 0-1, sacan de centro y no mete el 0-2 la morevita de milagro. O sea, el central eh, zurdo coge el balón, se duerme, le roban. O sea, aquí yo era como, digo, madre mía, ¿qué? ¿Una berrena Pero, No, o sea, fue una sensación de, de un partido que dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? no Y, y fíjate, pues se ponen 0-2. El 1-2 es un rebote también que le pega a un jugador de la more El 2-2 es un corner una acción ensayada que la verdad que ponen un balón espectacular y terminan con una especie de bloqueo que, que llega al empate. Eh, te pones otra vez 2-3 que mira que es complicado no resarcirte de esto. Pues nada, llega el segundo tiempo, dos penaltis yo creo que bastante claros, y, y el partido pues te da la vuelta, bueno, fue, fue locura, preocupante preocupante eh, creo que mirar los números hablamos de 12 goles encajados eh, es verdad que estás haciendo goles sí ha marcado 10, bueno. pero, pero hombre, pues mmm, lo decía Yosu, ¿no? al final hay que darle cierto margen pero me imagino que, que bueno, que la preocupación pues empezará a asomar y aparecer más valorando cómo es este grupo, ¿no? y y antes decía yo solo reunión yo juego yo su conoce mucho más que yo ¿eh? pero a mí lo poco que he visto el reunión me deja muchísimas dudas ¿eh? me parece un equipo que, que o cambia mucho la dinámica en muchos aspectos sobre todo en la faceta defensiva o va a sufrir ¿eh?
2: es que el reunión en los últimos años siempre sale con esa vitola de que parece parece que prepara buenas plantillas competitivas este año encima le han llegado jugadores de fuera de aquí del País Vasco incluso un cedido creo que del Villarreal C eh, que creo que no está jugando nada y algunos otros jugadores que vienen de de otros sitios cuando normalmente el Real Unión se había basado en lo de él en dos, tres sesiones que le solía sí, hacer a claro. la Real y nada, y un par de fichajes vamos a decir foráneos pero eso es lo que ahora ya también es Sociedad Anónima el dueño es una Emery y bueno, parece ser que habían apostado fuerte por darle este año un impulso y poder meter el equipo en la, en la siguiente categoría que ya es una categoría profesional, pero eh, visto lo visto, de momento, pues los tropezones están siendo, a pesar de que ayer hayan podido derrotar a la Morevieta, los tropezones están siendo fuertes, porque es que encima están encajando muchísimo, y
1: creo Banque... que llevan
2: 12 goles en contra, ¿vale?
1: Y si algo les doy también es mucha credibilidad en el banquillo, ¿eh? Bueno, a mí Zulaika me parece un, un entrenador con mucha experiencia y que, que creo que ha hecho las cosas francamente bien. Eh, pero bueno, es verdad que atrás no, no están funcionando y eso les va a penalizar, como no sean capaces de cortar la sangría.
0: En el Amore Vieta, lo que decimos, 10 goles. De los 10, 6 de Jauregui. Eh, sí, eh. uh -huh. Ayer ese hat-trick, así que está funcionando el jugador del Amore. Eh, y vamos a escuchar precisamente al míster, Ariz Mujica hablando pues, de lo que estamos comentando, que el problema evidentemente está atrás.
3: Nuestro mayor error ahora mismo, ya sabemos cuál es, eh, tenemos que corregirlo, tenemos que mejorarlo, el resultado ha sido que es, exceso de confianza, ¿no? pero bueno, al final eh, bueno, te pones 2-0 en el partido y bueno, te crees que ya está el partido hecho, ¿no? Eh, y está demostrado, y jornada tras jornada nos están demostrando que aquí no te puedes relajar, cada vez que te relajas y sobre todo a nosotros últimamente nos la están metiendo, así que eh, es un toque de atención que ya llevamos unas semanas dándolo. ...pero hoy ha sido muy claro... ...al final hay equipos de mucha calidad... ...hay equipos de, que juegan muy bien... ...y cuando tú no das el 100%... ...o tú te bajas un poquito ese peldaño... ...que, que te crees que está todo hecho... Pues, ...pues nos ganan... ...y es lo que ha pasado... ...nos han empatado en 10 minutos... ...pues con dos acciones a balón parado... Eh, ...bajando un poco... ...dejando de hacer las cosas que estábamos haciendo bien... ...creyéndonos que estaba el partido hecho... ...y así no se puede seguir... ...eso está claro que tenemos que dar una vuelta... Tenemos que ser conscientes de que en ningún momento se puede bajar un, un peldaño, ni la mitad, yo creo. Y
0: derbi a la vista, ¿eh? el domingo a las 12, casi nada, ¿eh? en Urritxia, Morevieta, Bilbao Atlético. Ahora hablamos de ese partido, pero escuchamos a Bingen Arostegui, el Bilbao Atletic, que lo dicho, ganaba 1-0 al Intercity.
4: Sí, la verdad que sí, que hemos hecho un partido serio y como tú bien dices, pues conseguimos tres puntos, haciendo una segunda victoria consecutiva, que, que nos van a venir muy bien a nivel de autoestima, a nivel de... ...de sentir que crecemos como equipo, ¿no? En los filiales siempre cuesta empezar las ligas... ...y, y consideramos que, que estos seis puntos... ...nos van a ayudar a, a tener esa confianza... Para, ...para poder seguir creciendo... ...y le hemos dado valor a ese gol con, con tres puntos... ...como les he dicho ahora a los chicos, tres puntazos... ...porque venir de ganar y ganar otra vez... ...pues, pues al final ayuda mucho en, en la confianza, ¿no? Al final son procesos y yo creo que al final... Eh, tú puedes iniciar y si inicias con buenos resultados eh, tienes ese puntito de plus de confianza que te ayuda o al revés ¿no? eh, Yo creo que el ganar siempre da confianza en el trabajo, nosotros a pesar de no ganar hemos ido trabajando igual Hemos seguido siendo igual de exigentes y, y bueno y ahora hemos conseguido en dos semanas pues conseguir dos muy buenos resultados Ante dos rivales complicados para nosotros y lo que tenemos que hacer es pues, eh, preparar ya desde mañana el, el próximo partido, que va a ser un rival muy duro. Nosotros conocemos a la Morevieta, ellos nos conocen, eh, sabemos cómo es Urriche, sabemos cómo ha sido Urriche durante mucho tiempo y, y esperamos, pues eso, partido duro, que durante la semana tenemos que, que trabajarlo, proponerlo, plantear y, y a ver si somos capaces de, de hacer un buen resultado allí también.
0: Bueno, pues eso, partidazo, ¿eh? Decía también aquí un oyente, dice, pues la próxima semana Bilbao Athletic Y añade, me sorprende mucho el Basconia. Luego iremos con la tercera ref Y otro oyente que decía aquí, exceso de confianza cuando eres colista. Bueno, en relación a las palabras de Aris Mújica.
1: Eh, Nando, Urriche, domingo a las 12. Pues, ¿qué te voy a decir, Mendi? <risa> <risa> un derbi y todo lo que ello implica. Además, en, en una situación para el, la Morevieta de tener que revertir... Sí o sí y cuanto antes. Eh, por lo tanto, pues eh, bueno, pues creo que mmm, vemos a un Villarreal que le cuesta hacer goles y a una Moreguita que está está recibiendo demasiados goles. Bueno, pues pues vamos a ver lo que nos encontramos y si esta semana sirve para que. El Buenarich Mújica sea capaz de corregir esa sangría defensiva. Si, eh, bueno, pues qué tipo de partido nos podemos encontrar. Yo entiendo que un partido bastante cerrado, o por lo menos esa sensación tengo. Y no sé hasta qué punto. Yo creo que... También te digo, mi sensación es que cuanto más cerrado sea el partido, eh, igual más le favorece el hilo Athletic. Eh, o por lo menos, bueno, los números dicen eso, eh, que igual luego después me equivoco, nos encontramos con un partido castaña, en lo que se refiere a ocasiones, y el que termina acertando en una día es la Moreguita y me dices, pues mira, Nando, todo lo que habías dicho, que eres como la bruja Lola. Pues no das suerte al mano. revés. Sí, eso es. Bueno, así pues sirve que... también. Sí, sí, sí. Si sí, sabes sí. que te confunden, entonces no hay más que mirar
0: el lado contrario. Así es. Otra cosa era el brujo Lolo, acertaba siempre. <ríe> ¿eh? Eso es así
2: a querer un artista. Un artista, un artista, no, ya. Un de la pista. Pues yo el partido del domingo veo que los dos necesitan los tres puntos, pero que eso no va a ocurrir, que los dos suben tres, y que me olfateo un empate. Yo, personalmente, creo que va a ser un partido de empate, y el problema para la Morevita va a ser como el Bilbao se adelante en el marcador que Bilbo Aleti en esos terrenos con el marcador a favor posiblemente se maneje mejor que ellos teniendo que llevar la iniciativa y entonces ahí podría venir eh, el peor de los males para el Amore. Vamos a ver qué pasa, será la octava jornada pase lo que pase, todavía queda mucho por delante, pero eh, partido más comprometido por las más ur urgentes necesidades que tiene puntual del Amore que del Bilbo Aleti. pero bueno Esperemos el domingo a las 2 la solución al problema.
0: Son las 3 y 20. Vamos a empezar a hablar también de una segunda ref, donde hemos tenido un derby con un 2 en la quiniela y lamentablemente también un 2 en el otro partido. Y es que la Arenas jugaba como local. Radio Popular, Henry
5: Ratia.
2: Las barracas están en Basauri, junto al Parque de Vizcochalde. Disfrutan las barracas del
0: espectáculo recomendado para todos los públicos. Diversión asegurada a bordo de todas las atracciones. Las barracas, la iniciativa más festiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi para Basauri. ¡Gosatxera!
3: En una plaza no puede faltar un buen local y en la plaza San Pedro de Deusto está el Viejo Roble. Un lugar perfecto para disfrutar de buenísimos bocadillos, sándwiches, hamburguesas,
6: platos combinados. El Viejo Roble en Deusto, comida rica y rápida para todos los
3: bolsillos.
6: La escarabillera ha desaparecido después de los San Faustos. Alguien la ha raptado. La Asociación de Comerciantes de Basauri y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver este misterio el sábado 22 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
0: En Pozas, Siripot, Betico Abañaga Urcotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andís presta tu taco cafea, Pincho de Rack, Garagardoa, Bosaceco Beardus Ungustía, Siripot el mejor ambiente para los partidos del Athletic. Seguimos en libre directo en nuestro Oye y Cómo Va, en Radio Popular, herry Ratia. Y nos vamos a una segunda ref, donde tenemos líder al Sestao River, 18 puntos de 18 posibles, 10 goles a favor, 3 en contra, segundo Arenas en playoff, por tanto, con 12 puntos, pero eso sí, los de Chotarras con dos derrotas consecutivas. ¿Y qué ocurre con el Guernica? Pues que está en terceros por la cola, los de La Rozaval con 5 puntos. Y este fin de semana teníamos Derby, en concreto ayer en Urbieta, Guernica 1, River 2, se adelantaba el River con el gol de Asier Gotti en el 26. Empataba el Guerni desde el punto de penalti en el 61 con el tanto de Gorka. Y Aitor Villar en el 89, el definitivo 1-2. Una hora antes se medían Arenas y Tudelano. Y chicos, 0-3, ¿eh? ¿eh? Un golpe, pues, tremendo. Y encima, lo que digo yo, dos derrotas seguidas
1: para los de Javier Oenezuela. Eh, un buen Tudelano, Mendy, un muy buen Tudelano. Eh, con jugadores en la parte de arriba que a mí me, me sorprendieron, me llamaron muchísimo la atención, extremo eh, porque me parece una bala, que para parirse de Markel Bravo en velocidad, hay que poner instancia, eh, pues una bala, el punta también creo que es argentino eh, madre mía, qué jugador eh, y luego mm, otra cosa te voy a decir Mendy, estos no hacen prisioneros eh, vaya forma de repartir eh, bueno, vamos, se cargaron a dos jugadores del, del Arenas, o sea a ver, que alguien, joder, que se me entienda se cargaron, entiendo que evidentemente no querrían, vamos, lesionar a nadie bueno, pero, pero que vamos que su intensidad y esa agresividad, según el árbitro bien entendida, ¿no? Eh, llevó a, a que bueno a que estos, pues eso pues, a ver, no ganan 0-3 por esa intensidad y esa agresividad Mendy, evidentemente eh, hicieron muchas cosas bien me parece que es un equipo que estaba bien trabajadito no te voy a engañar y que ostras, eh, A nivel táctico me, me llamaron muchísimo la atención. Um, bueno, creo que las lesiones tampoco la ayudaron a, a Arenas y bueno, pues un, una piedra en el camino, ¿no? Ya está. Eh, abordarlo como, bueno, pues como un pequeño tropiezo. Es cierto que cuando vienes de una derrota sumas otra y dices, joder, seis goles en dos partidos, encajados, bueno, pues te pueden generar ciertas dudas. Me parece que el próximo partido puede ser importante respecto a cortar esa dinámica, pero hombre, yo creo que todo el mundo hubiera firmado después de seis jornadas ver a la arena segundo, ¿no? Y en lo que se refiere al Guernica-Estado-River, pues el, un inicio de partido muy bueno por parte del River, con tres ocasiones, bueno, dos ocasiones muy claras antes del gol y a la tercera fuera vencida, como se suele decir. Pero es curioso, Mendy, ¿eh? A partir del gol, el Guernica fue mejor en el aspecto combinativo. Es verdad que sin hacer grandes ocasiones, pero sí que salieron bien y, y combinativamente hablando, pues yo creo que fue un equipo que hizo las cosas bien, El Estado le costaba, llegaba tarde. Y en la segunda mitad, en un saque de banda, pues que, que quizás no estuvo bien defendido, llegó un penalti. A partir del empate con ese penalti, el partido, bueno, pues el Sestau era intentaba y no podía. El Guernica, pues también sin ocasiones, pero seguía saliendo más o menos bien, quizás un poquito más embarullado, ¿no? pero en un error en la salida de Balón, Mendy, eh, Aitor formas listo, y el 1-2 en el 89 que hace que lo del River sea para enmarcar, inmaculada trayectoria, un escándalo, números de, de lujo y un Guernica pues, que mmm, venía de una victoria muy importante el otro día que quizás este puntito yo creo que hubiera sido fundamental en lo que se refiere a la parcela anímica a decir, ostras, hemos empatado con el superpoderoso Estado River, eh, vamos dando pasitos en nuestro camino eh, pierdes en el 89 como pierdes, veremos cómo les afecta y, hombre, a mí me llama la atención verse abajo, no te voy a engañar, ¿no? A pesar de todas las dudas que podíamos tener respecto a plantilla y todo eso, pues sí que llama un poco la atención. Y otra cosa te voy a decir, Mendy, que seguro que aquí uno de ellos suya le ha echado un ojo a esto. A mí no me preocuparía, porque estamos tras esta jornada, pero, hombre, que de cinco descensos, cuatro sean vascos, te grita, ¿eh? A ver, que, repito, yo creo, si me dices, Nando, vamos a apostar, eh, te digo, no baja ni uno. Pero, bueno por lo menos para como se suele decir poner un cojín en el trasero porque pueda pasar no sí
2: bueno yo siguiendo un poco lo que ha comentado Nando el, el Arenas eh, a pesar de que ha perdido 0-3 tan contundentemente bueno lo más positivo que pueden sacar es de que siguen siendo segundos en la clasificación los que venían por detrás también mmm, algunos han tropezado otros no han podido ni siquiera puntuar pero lo que sí más me preocuparía son esos seis goles que he encajado en dos partidos ¿no? también eh, habría que comentar un poquito que encajas un gol prontito a los ocho minutos tienes la lesión de Íñigo López tu delantero un poquito referencia de momento y el equipo no, no reacciona y quizás eso le pone un poquito nervioso y solo más inicial la segunda parte, encajas el segundo gol, eso ya quieras o no, pues te hace un poco dudar que lo que estás haciendo me refiero a ayer en el campo, eh, no está surtiendo los efectos, si quieras o no. El Tudelano estuvo todo el partido muy bien plantado en el campo, muy serios, jugadores con oficio que vienen de distintos puntos de, del mercado español. Ahí estaban los hermanos Santa María, Roberto en la puerta y su hermano Miquel Santa María de Defensa Central y otra serie de jugadores, bien, como bien, el extremo bien, derecho. Miquel, Miquel Santa María, bien ¿eh? Sí, es un sí. Luego al final, creo oh. que de tanto dar, se oh. lesionó. Sí, sí. Porque le tuvieron que cambiar. <risas> Madre mía. Sí, sí. Y bueno, el, el jugador que ha mencionado, Paul Pras, que fue el que hizo dos, hizo dos goles un jugador a, digo, a tener en cuenta en este grupo, que sí. no sabemos si está en su punto álgido de, de, de forma, el, pero la verdad que es El de
0: Teyechea, un ex del Atleti. Teyechea,
2: cedido por el Atleti. Sí, sí. Bueno, el año pasado estaba que en que el trajo. juvenil del sí, Atleti. Sí.
0: Y el Vasconi ha jugado un partido de París. Eh, ¿Puede
2: ser? Sí, estaba haciendo la pretemporada. Oh, creo, la pretemporada. No. Sí. Y fue el que encima hizo el tercer gol. Él fue el que redondeó. Y bueno, yo no me preocuparía, el Arenas vas a Estella, frente a Lizarra la semana que viene, pero... Bueno, imagino que ellos son tanto Javier Laizola con sus jugadores estarán haciendo ya examen de conciencia de lo que ha pasado en estas eh, dos semanas y yo creo que le van a poner arreglo a esto rápidamente. Has dicho y...
0: Javier pues antes de que hables del Derby le vamos a escuchar al míster del conjunto que chotarra y aquí ya lo dijimos la semana pasada no nos hacemos cargo de la calidad del audio esto es cosa, es menester de los gabinetes de prensa de los clubes, así que Javier Laizola, técnico de la Arenas tras este 0-3 frente al Tudelano.
2: Demasiado castigo absoluto Hemos estado francamente mal, tanto el ofensivo como el defensivo. Nos hemos convertido en un equipo vulnerable en el defensivo, con poca creación en el plano atacante. Y si no nos ponemos el mono de trabajo y vemos la realidad, que somos humildes,
7: evidentemente los fines de semana vamos a estar más cerca de perder que de ganar, como al revés estuvimos en los primeros
2: partidos de la Liga. Eso lo que tenemos que hacer es trabajar fuerte dentro la de semana. Es cierto que los cuatro primeros partidos eh, no éramos eh, tan buenos, y ni ahora somos tan malos. Pero sí que tenemos que corregir cosas y trabajar fuerte el día a día, ser humildes, ponerse un mundo de trabajo para poder afrontar los partidos de fin de semana con garantías.
0: Bueno, pues ahí estaban las palabras de Javier Laizola Y ahora sí, ese 1-2 del River en Urbieta frente al Garnica.
2: Pues eh, repetir un poco lo que ha comentado Nando, lo del sexto River. 6 de 6, 18 puntos, 10 goles a favor, tres goles en contra, no están ganando, vamos a decir, por un abultado marcador, no, no pero les hace falta, ahora es, vista está. pero es que es un equipo, creo que lo he dicho más veces, que cuesta Dios y ayuda hacerles un gol en jugada, ayer fue de penalti, pero es que es un equipo que luego atrás, aparte que es muy rocoso, no va a tener un goleador que te va a hacer 15 goles, pero sí tiene unos cuantos jugadores que se van a repartir una serie de goles que eso les va a hacer domingo a domingo sumar tres puntos. Ayer fue a última hora, como también fue última hora hace poco en las llanas, y, y tres puntos que se van para pa las llanas. Kernika, pues yo creo... Posiblemente estarían ya saboreando un puntito frente a un Sestaur River eh, para refrendar esos tres puntos frente a la Real Sociedad C la semana pasada. Pero bueno, mmm, vemos un poquito los números y no es que esté encajando mucho, pero sí está encajando lo suficiente como para no poder eh, transformar los partidos en, en tres puntos. Esperemos que se recuperen pronto, pero eh, mirar la tabla, ver a cinco de los cinco que descienden ver a tres equipos, mejor, cuatro equipos vascos sí. en los cinco últimos, ya sé que esto tiene que dar muchas vueltas, pero cuidadito, yo ahora mismo, pues hay algún equipo ahí, pues que yo esperaba verle más para arriba, la Red Sociedad C ha sufrido una gran transformación y seguramente que será la Red Sociedad C más inferior de los últimos igual tres, cuatro, o cinco años. Guernica, yo sinceramente esperaba verle pues eh, más arriba, peleando por las plazas que da para meterte al playoff. Y el Beasain y el Alaves B, pues son dos incógnitas porque son dos equipos recién ascendidos. Esperemos que el Guernica esta semana, que va al campo del Tudelano, creo, porque sí, sí, lo sí. que deja las de arenas y a veces los deja cabreados. Este ¿eh? <risa> no es el caso. Este no es el caso. No. Entonces, a ver si hay ya aprovechan. Confiados. En que este están, caso confiados estarán. Eso es, que uh -huh. están eufóricos es. y pueden arañar algo de, de Tudela.
0: Bueno, pues eh, con Larra estábamos el otro día, estuvimos en la cafetería La Fábula, ya lo escucharemos eh, otra semana y nos quedamos ahora con el que bueno, salió victorioso ayer de ese derbi de Zubieta, uy, Zubieta, digo yo, de Urbieta, uh -huh. eh, como es Aitorca y el míster del Sestao River.
7: Tiene mucho mérito, es una barbaridad, conseguir, ya vemos lo igualado que es, lo difícil que es conseguir una victoria, todas eh, van a tener cierta parte de sufrimiento y sabíamos que que Era un campo y un rival que, que si queríamos sacar algo de aquí vamos a tener que saber sufrir, si, si queremos aspirar algo bonito vamos a tener que saber sufrir y creer en lo que somos y yo creo que el equipo sobre todo me quedo con eso, creo que, que el inicio nos está reforzando en cuanto a esa idea, creo que, que el equipo cada vez está más, pues bueno esto te da confianza. Lógicamente tenemos que tener los pies en el suelo, pero, pero la realidad es que tenemos 18 puntos de 18 posibles y como decimos es, es una verdadera locura.
0: Pues una verdadera locura, estamos totalmente de acuerdo con Aitor Calle y el plan de trabajo para la próxima jornada en esa segunda ref, la séptima y el sábado a las 6, está River a la vez B. tenemos el domingo a las 12 tú de la Guernica y ese mismo domingo pero a las 5 de la tarde Izarra Arenas. Son las 3 y 32, una pausa, vamos con la tercera red. Ventanas Aguirre, somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre, desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
6: Ventanas ya llega Loyu Asoka este domingo. 28 ediciones avalan la Feria Agraria y Gastronómica de Loyu. Exhibición de animales, tren chuchu, paseos en pony, show cooking, degustaciones y catas, deporte rural en cierre infantil y los DJ Ibai Sánchez y Cyborg. Y gandionetan Loyu Asoka.
5: Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier Gran Vía 48 frente al edificio Sota. Total, seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consultanos en el teléfono 630 87 84 83.
0: Este mes de octubre en Maldeojo Óptica Atelier. Partimos los precios de las lentes por la mitad.
1: Todas las lentes a mitad de precio. También las progresivas de alta gama. Aprovecha el descuento. Solo este mes de octubre en nuestra óptica del casco viejo.
6: El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis del Carlán. Todos los días del año trabajando por el euskera. El El Carlán.
0: Pues sí, vamos con la tercera red y con un líder después de cinco capítulos. Baracaldo, 13 unidades, está en ascenso directo. Playoff para Basconia, Vitoria, Leyoa de Usto, abajo en descenso, Padura, Aurrera de Vitoria, Aurrera de Ondarroa. Y vamos a empezar, pues básicamente, por donde queráis. Por ejemplo, por un Vitoria-Baracaldo, eh, Josu.
2: Bueno, pues... Digo porque eh, el Baracas líder. Sí, bueno, Baracaldo está intratable. Encima no encaja... Y siempre, vamos a decirlo así, tiene esas ocasiones y esas oportunidades de hacer gol Que normalmente no deja escapar, por lo menos una, como ocurrió el otro día en Neibar, Frente al en Enumbe y aparte que tuvo una remora que desde el minuto 40 estuvo jugando con un jugador menos, pero así todo pues hizo que Guidobro agarrara un buen balón y e hiciera el gol de la victoria. Va a ser también lo mismo que decimos que al River es difícil ganarle, al Baracaldo va a ser difícil también meterle goles. ¿eh? Porque, quieras o no, la plantilla que este año está defendiendo los colores de, de la Cesarre pues es una plantilla muy muy competitiva y bueno, ya lo hemos hablado, es el máximo aspirante
1: eh, al ascenso directo este año. Tuve, tuve la oportunidad de verlo, tuve la oportunidad de ver el partido y es de largo, Mendy, el, el partido de tercera división más bonito que he visto hasta ahora. A nivel de intensidad, a nivel de calidad, de largo. Empezó muy bien el Vitoria, eh, que tiene dos ocasiones clarísimas. día que las tira, la, la pone en la cruceta a un ritmo muy alto. Y luego tiene una ocasión Urki que se queda solo delante del portero y, y la falla. A partir de ahí el partido se equilibra más. Y bueno, pues eh, sin un claro dominador por ninguna de las dos partes, llega la expulsión de, de Iman. Y, y en la segunda parte el Baracaldo cambia el sistema, pasa a jugar un 4-3-2 y yo creo que, fíjate lo que te voy a decir, me parece que le perjudica al Vitoria tener que jugar contra uno más porque no interpreta bien las situaciones de donde quizás podía hacerle daño, el Baracaldo se empieza a sentir cómodo, sobre todo empieza a golpear absolutamente todo sobre las, la referencia que era Orozco, eh, Orozco si no tocaba eh, el balón pasaba. A partir de ahí, en segundas jugadas, daba la sensación de cierto... Bueno, pues de que en cualquier momento podía haber alguna ocasión de peligro. Y en un saque de banda, un balón dentro, sus quizá protege bien, juega afuera y huidobro se saca de la chistera un, un latigazo que lo pone eh, bueno, pues eso, pues imparable. Creo que el portero tampoco puede ver, porque había mucha gente de por medio. A partir de ahí, pues tiene tres ocasiones el, el Vitoria eh, y Tena está, está fenomenal y ellos tampoco están especialmente finos, ¿no? Eh, para mí, años luz, eh, la plantilla, el Baracaldo de, del resto, ¿no? Del resto de todo lo que he visto. Años luz. O sea, me parece que, que es un equipo que tiene todo. Es que le, tiene todo. Sí. Hay un momento que juegan con, con cortezón y orozco. Entonces, cada golpeo era. Digo, a mí me, me daba la impresión de estar viendo jugar a cadetes contra juveniles. Eh, con todo el respeto y el cariño de Cero sí, Victoria, no, que es una no, señora plantilla, ¿eh? Sí. Una señora plantilla que, que son chavales jóvenes, de mucha calidad y que creo que están haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Pero claro, es que eran incapaces de, de parar cada situación de juego directo, cada prolongación, cada. Y el Baratallo está muy bien armado, muy bien puesto. Y, y nada, es que, no, es que, a ver, es verdad que sufren porque, lógicamente, tienes enfrente un buen equipo. Como te digo, para mí, el mejor partido de los que he visto. Tuve la oportunidad de ver el, el Portu o Reeditoria el, el domingo. 2-1, el eh, Sí, empezó. La Re seguida, pero tiene una ocasión de empujar el Porto antes del gol, que es digo, imposible fallarla, pues la fallaron. Seguido bien el gol, eh, pero es que el Porto es muy superior. O sea, vamos, acabados 1, pero igual lo suyo. Que, por cierto, siendo tan superior. Después, o sea, antes del 1-1, casualmente también, tiene el 0-2 solo un jugador de la horrea de victoria que para muy bien el portero y seguido, casual, al revés de la primera parte, empata el Porto en un corner y luego hace el 2-1, Kikala hace un partidazo, tienen muchísimas ocasiones para golear incluso y me pasan tres puntos de oro, eh, así como la anterior semana en Durango, yo creo que el partido no es para que lo gane el Porto, esta vez es, vamos, muy superior… Y, y bueno, y tengo un poquito la sensación, Mendy, que ya se van hmm. colocando los equipos. Eh, sé que es pronto todavía. Yo te diría que hay alguno de los que está en mitad de la tabla que le colocaría más arriba, eh, pero ya empieza. Y alguno que está en mitad de la tabla que le, le colocaría abajo. Uno en concreto. Pero. Mmm... Espero que no sea nuestro. No, 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 vale. no, no, no es nuestro. Pero. Un santo. Es <risa> un santo, sí, efectivamente. <risa> pero sí que es verdad sí. que. Mmm... Ignacio. Eh, que... Mmm... Eh... Yo... Tengo la sensación de que el nivel es muchísimo más bajo que, que la temporada pasada, desde luego. Eh, bueno, evidentemente solamente hay que mirar eh, los equipos que han desaparecido, los jugadores que habían en el Arabes en el B la temporada pasada, que, que muchos de ellos están jugando en segunda división, mm, en sí. segunda división en la Liga smartbank eh, Y claro, pues eh, quitas equipos y encima ves otras plantillas que a priori el año pasado, bueno, un San Inefio que no es filial, otras plantillas que la temporada pasada creo que tenían equipos mucho más fuertes, pues bueno, pues lo que empiezas a ver ahora eh, es lo... A priori lo normal y lo que se esperaba. Mm. Eh, destacaría, fíjate, al Vasconia, que sin enamorarme... 4-3 al Urdulis, de vaya locura sí, del partido. Sin enamorarme, 4-2 en el descanso. Eh, porque creo que tiene todavía muchas cosas que pulir y que, y que yo creo que tiene peores jugadores. Eh, y esto, ahora mismo, ahora, en este momento, me parece que hay jugadores que están todavía en ese proceso de formación, pero me parece que creo... Hay futbolistas que no son... Eh, o no tienen a priori no están llamados a tanto como los del año pasado. O sea, mira la temporada pasada y bueno, y para mostrar un botón, no hay muchos jugadores, lo comentábamos antes, que durante la temporada ya hablamos de cuatro o cinco que suben al Blue Athletic. Esta temporada yo no veo eso. No, igual me equivoco, ¿eh? Y oye, pero bueno, están compitiendo muy bien, pero insisto, también me parece que en una tercera bastante más, bastante más floja, ¿no? Mm
2: -hmm. Yo destacaría la victoria de la Cultu, ¿no? En Leioa, ¿no? Frente Uno tres. a otro de los aspirantes, como es la sociedad deportiva Leyoa, a pelear por la incluso la primera plaza, pero sobre todo por puestos de playoff, y ha sido una victoria... Vamos a decir, ya por el resultado contundente, ¿no? Uno, tres a la Cultura hacía falta para sacarse pues, de ese derrota que tuvo la semana pasada en su campo frente al Portugalete. Y también destacaría un poquito negativamente eh, el Padura que iba ganando 0-2 en el campo de la Naita una y otra vez más la Naita pues eh, ha podido equilibrar el partido lo mismo que le pasó la semana anterior con el Aurrea de Ondarroa que también eh, lo iba perdiendo y es que es un campo muy muy complicado de jugar aunque estés por delante del marcador y una pena pues porque el Padura pues se le está negando esa primera victoria a la cual no se le ha negado esta semana al Turín de Retería que visitaba al pasaya y ha conseguido su primera victoria por 0-2 y estamos viendo un poquito que el ya vuelve a las andadas de la temporada pasada, que en casa le cuesta muchísimo sumar tres puntos, en cambio cuando va de visitante, pues para ellos parece que se encuentran, pues eso, por, por una autopista, porque es donde más a gusto se encuentran y eso que ha habido cambios importantes en la plantilla, pero bueno, el entrenador sigue siendo el mismo, entonces bueno, le tendrán cogido el truco eso. Y también eh, me gustaría destacar eh, la victoria del Deusto porque el Deusto es otro de los que posiblemente este año vaya a estar peleando durante mucho, mucho, si no todo el campeonato, por poder meter el morro en el playoff, y de hecho ahora mismo ocupa la, la quinta plaza, empatado con el Pasaya, pero aunque sea su rival un San Ignacio eh, reconstruido, por decirlo así, eh, esos campos son donde al final, si no saca los tres puntos te va a costar mucho luego y la cabeza te va a decir, yo aquel día no pude ganar en aquel campo, que ahora todo el mundo está ganando, y el Vasconia lo que decía Nando, yo este año creo que es un buen equipo eh, tantos jugadores puedan pasar el año que el Bilbao la verdad es que también se está formando tapón, o se va a formar tapón que aunque salgan tres cuatro para el Bilbao si del Bilbao no desaparecen jugadores en el entorno de que suben al primer equipo, pues estos chavales yo creo que a pesar de que ahora esté segundo a dos puntos del Baracaldo el Vasconia yo creo que las segundas vueltas las suele hacer mejor que las primeras normalmente eh, vamos a ver lo que ocurre y, bueno, por abajo pues nos preocupa que la Real de Ondarroa cierre la tabla y los dos, eh, Aurrera de Ondarroa, Real de Vitoria, pues son los dos que ahora mismo cierran la tabla junto con el Padura, que serían los tres que ahora mismo marcan los mm. puestos
5: de
0: descenso. Sí, arriba ya hemos dicho, se subiría de manera directa al Baracaldo, el playoff Vasconia-Vitoria le el Deusto y por cerrar, con la representación vizcaína, octavos el Portu, detrás novena plaza para la Cultu y el Urduliz que marca ahora mismo la permanencia. Pues eh, nos ponemos rapidísimamente en la próxima jornada, que es ya la sexta y tenemos un solo Derby ¿eh? Padura, Orrera de Ondarro. Además, Culto en Aitasuna, Urduliz Vitoria, Laguna en Agbasconia, Baracaldo San Ignacio, Deusto Pasaya, Turín Portu y Orrera de Vitoria, Leyoa. Alto en el camino, vamos con división de honor, con preferente... ...y la llamada de rigor con nuestro buen amigo... ...Fran Rodríguez de Cantera Deportiva. Radio Popular, Erri Ratia.
6: Tres en uno, un local cuidado... ...una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal... ...menú fin de semana, raciones exquisitas... ...o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao... ...para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1... Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
2: Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
6: Virica es el antiguo RK, Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Squartz Calea 20, el regato, Baracaldo.
2: Iré al Virica sin falta.
0: 15 minutos por delante Vamos con un oyente Que dice en su mensaje Sorprende que con la necesidad de puntos Que tiene el Bilbao Athletic Se dejara un cambio por hacer Con algún veterano como Sillero Que te puede aguantar tres minutos y otro mensaje, queda tiempo, sí, pero el domingo se pasa el 20% de la liga, van pasando jornadas. Bueno, eh, estábamos en la tercera, ¿no? ¿Querías añadir algo más?
1: Sí, hijo, mira, me gustaría, y además, joder, esto entiendo que, que, porque el otro día en, en otro medio de comunicación, el, el Mr. Lourdulizain eh, comentó un, una cosa, y, hijo, yo la, la temporada pasada ya eh, evité todo este tema, pero este año, o esta temporada ya sí que me gustaría, más que nada, porque, bueno, pues eh, trasladó, y, y entiendo que, lo hace, que no lo hizo para nada con mala fe, porque, bueno, yo, desde luego, que, que no tengo ningún problema ¿no? con, con él ¿no? pero ahora no, de que me había llevado ocho jugadores en ¿no? la temporada anterior bueno, primero, hablamos del Urduliz al Barcal sí, eso es, eso. primero yo eh, me he llevado muchas cosas de Urduliz pero eh, me he llevado cariño me he llevado amistades, eh, me he llevado un recuerdo imborrable, me he llevado una trayectoria pero yo no me llevo, eh, no, no aparezco allí con, con un arma eh, a llevarme a nadie. O sea, yo lo que hago es que hay gente que, que quiere venir, ¿no? Y que está en, en su libertad de venir. Desde luego, ocho no fueron. Eh, digo, porque cada vez vamos aumentando, cualquier día me he llevado el escudo del club. Entonces, eh, ostras, yo creo que... Igual estaría bien si vamos a comentar comentarlo con propiedad, ¿no? Porque como veo que cada año va aumentando, ya te digo, ¿no? La siguiente vez. Y, y creo que de este tema se podría hablar mucho. Y como siempre suelo decir uno, vale más por lo que calla que por lo que cuenta, ¿no? Eh, yo siempre le desearé lo mejor al club porque me siento parte importante. Eh, creo que he dejado buenos amigos y creo, sinceramente, que vamos que no se puede dudar de mi honestidad de mi profesionalidad y de mi trabajo durante todo ese tiempo, pero desde luego a mí lo de, no, es que se ha llevado, no, es que no me ha llevado a nadie, eh, creo que primero, había jugadores que llevan un año otros jugadores que desde luego no, no pertenecen a... No, es que son de cantera de toda la vida, no es que han estado aquí. No, pues lo mismo que hay jugadores que van con un entrenador a un sitio, pues después toma la decisión de marcharse con ese entrenador. Pero no, es que se ha llevado hijo, y durante todo ese tiempo ha estado callado. Simplemente me gustaría aclararlo y repito, dicho todo esto, he sido lo mejor y estoy convencido que no lo dice para nada mala fe Pero hombre, ya que esto ha sido hace un año... No, es que ya, ya han pasado dos temporadas, ¿no? Yo no creo que sea el responsable ni de lo que ficha uno ni de lo que ficha otro, los responsables eran otros, ¿no? Pero ya volver a seguir a sacar el tema y encima ya, no, es que eran ocho, ojo, lo que te digo, tras ya me parecen muchos, ¿no? yo Los que los siguientes que me llevo al campo. Ya, ya, ya Vale <risa> Perfecto
0: Pues nada, aclarado está Mira, dice un oyente Buf, buf La segunda ref Menuda sangría arrastrera <risa> eh, Bueno, pues nada Que es lo que comentábamos Un poquito antes Mira, eh, ya que hablamos De arrastres Y vamos hacia abajo En las diferentes categorías Te vas a encargar tú eh, Josu de la división de honor Nando de la preferente De este fin de semana que destacamos? Mm, correcto Bueno,
2: pues eh... No ha habido muchos
0: goles eh, También hay que decirlo sí. Hombre, Santurce 4 Y retaco 1 Eso sí Hay cinco golitos
2: Y luego, pues bueno si echamos un vistazo a la clasificación, vemos que hay tres líderes, Uritarra, Somorrostro, Santuchu, y que aquí todas las semanas pasan cosas eh, inesperadas, por decirlo así. Porque donde menos te esperas que va a pasar un resultado lógico, de lógico no tiene nada. Eh, la Badiña visitaba Las Llanas el otro día, cuando no había sacado más que un puntito, y estuvo a punto de llevarse los tres. Y fue un empate a uno partido por ocasiones que quizás igual mereció más el San Pedro pero al final eh, no pudo quedarse más que con un punto el Santurchi pues le pasó por encima al Yorretaco y eso que el Yorretaco se presentaba imbatido y con un gol en contra solo y recibió cuatro la verdad sin hacer un gran partido el Santurchi pues eh, fue justo merecedor y sobre todo la pegada de arriba pues eh, dos partidos en casa, uno que gana 4-1, otro que gana 5-0 algo quiere decir. Sorpresa entre millas yo lo dejaría así en la victoria del Dinamo en el campo del Herandio. El Dinamo ya no es ninguna sorpresa en esta categoría y el Herandio pues lo pagó, claro, por un gol que encajó a los cinco minutos el Dinamo supo gestionar el partido y al final tres puntitos que le vienen muy bien para resarcirse de los puntos que había perdido también en el minuto 90 sí. la semana anterior en su campo frente al sumo rostro que por cierto
0: el próximo lunes hablaremos con el míster porque el miércoles recordamos que tienen partido de copa uh -huh, en así de Riojanas. Uh
2: -huh. Santucho Bermeo empate a cero, dos equipos llamados a estar peleando por los puestos de arriba la victoria del Zaya frente al Indochu 2-0, a 0, pues tampoco me parece ninguna cosa descabellada. Lo que sí me parece lo más sorprendente para mí de esta jornada ha sido de que el Elorrio logró derrotar al Zamudio por un gol a 0, Un Elorrio que estaba todavía no había conocido la victoria. Un Zamudio que está llamado a pelear por la primera plaza, incluso por la segunda, porque hay muchos, muchos, muchos convidados a esas dos plazas que dan que dan premio este año y desgraciadamente para ellos pues perdieron en el Orrio por un gol a cero la victoria del Sodupe al Guecho por 1-0 pues le deja al Guecho en una posición vamos a decir un, un poquito incómoda porque tiene tres puntos que los logró frente al Zaya en la primera jornada y ahora mismo pues han encadenado ya tres derrotas seguidas y qué vamos a decir del Galdaca-Uritarra, muy buena victoria de los de la Rabechu pues que les hace compartir liderato en un campo siempre complicado como es el campo de Galdácaro, una victoria por un gol a dos, y luego pues otro partido que nos queda ahí es el derby de de la zona minera entre el Somo, que se adelantó por dos goles a cero, pero el avanto tuvo el el tino y el acierto de hacer dos goles y como buenos hermanos repartirse los puntos. Y Derio Balmaseda, pues el Derio le estaba costando muchísimo, muchísimo arrancar, pero esta semana lo ha conseguido frente a un Balmaseda que ocupa la última plaza de la clasificación y lo que es más triste para ellos, que encima pues tienen cero puntos. Esperemos que pronto vamos a decir, eh, resuciten porque las jornadas van pasando Sí, aquí el
0: problema es que todos son vizcaínos y resucitan unos, caen otros, con Así lo cual es. este es el Así problema, es. ¿no? Mm. Pero es verdad que es triste que un equipo pues no haya sumado y luego pues siempre lo decimos, ¿no? Que lo discutan ellos en, en el verde. De la división de honor a la preferente, Nando, ¿qué destacamos?
1: Muchos cambios, Mendy. Si hablamos de una división de honor o sea, donde hay sorpresas de todo tipo y como bien dice Josu eh, bueno, pues es una locura, ¿no? Porque hablamos de sobre 12 puntos. Fíjate ya los líderes, en cuatro jornadas, sí, ocho, ¿eh? Tremendo. O sea, pierdes puntos sí o sí. Y ya lo hayamos comentado, va a ser una categoría donde te vas a encontrar, bueno, pues sorpresas y todas las semanas los partidos van a ser muy difíciles. Eh, en preferente, el Ochar empezaba la primera jornada perdiendo frente al Iturri, tres victorias seguidas, es el nuevo líder, casi nada. Y el Ekeiti, uno de esos conjuntos que, que siempre son, bueno, pues... Especiales, viven... Eh, con jugadores de allí, porque realmente al final son plantillas hechas con gente que sale de allí, es un club que trabaja especialmente bien para las poca gente que tienen allí eh, el fútbol base... Y, y bueno y además esta temporada han podido recuperar a jugadores como eh, Chopi, que estaba en Aculto. en Acultu bueno pues se pues han ido haciendo yo creo que, que y bueno. alguno
2: que ha vuelto uh
1: -huh. que llevaba
2: un año dos años sin jugar al fútbol que han vuelto este año también uh
1: -huh. y ahí están ¿no? pues eh, ahora mismo con, con nueve puntos también y creo que con un arranque liguero que, que sorprende había dos partidos a priori ¿no? que eran partidos bueno pues muy atractivos como era la rete a Gordesola, empate a cero y también otro Vasconia a Beiturri que termina con otro empate a cero, ¿no? Pues bueno, pues eh, es cierto que también bueno, pues eh, un partido entre dos conjuntos que casi siempre han estado los últimos temporadas. mirábamos en división de honor como son Gatica y tu Tuarte, victoria para el Gatica, eh, y bueno y el y algo que nos hace especial ilusión tanto yo creo que, que a Josu como a mí eh, es ver al basurto el bueno de José Luis, ¿no? Que empataba uno frente al Sondica, pero que ocupa la quinta posición, aún así máxima igualdad eh, hablamos del descenso al quinto clasificado, tres puntos. Son cuatro jornadas, queda mucho por ver, pero sí que es verdad que en la parte baja de la tabla, pues a San Ignacio le está costando, porque además está encajando mucho, no ha sumado un solo punto. El Atletismo Mortuya empezó la primera jornada puntuando, pero después lleva tres derrotas consecutivas, solamente ha hecho un gol. Quizás eso sí que quiere decir, bueno, pues que les cuesta. El Guernica B, pues también le está costando. Eh, ayer, bueno, sacan un punto en Archanda, aunque, bueno, pues ahora que fue superior en Moraza. Y el Echevarri, después de iniciar muy bien, pues ahora lleva una, una mala dinámica que le hace caer, ¿no? El Gallarta sí que es uno de esos conjuntos que quizás uno esperaba que pudiera estar en la parte de arriba eh, pero bueno, pues, pues también ahora una derrota que, que le coloca en esas posiciones, pero repito todavía queda, queda mucho y, y bueno, pues no hemos hecho más que iniciar. Es verdad que, que la liga, por pues bueno, dices, hombre, de lo que hay ahí arriba, pues hombre, hay algunos equipos que sí que los esperábamos, ¿no? Y otros que, que entiendo que se irán, irán poco a poco alcanzando posiciones más altas, ¿no? Pero bueno, una preferente también con, con mucha igualdad y que nos va a dejar una liga apasionante. Josu
2: pues antes de que se me pase eh, que hemos saltado la preferente se me ha pasado por encima decir que en División de Honor este próximo miércoles hay jornada de liga. Se va a disputar la jornada número uno. Sí, para la que, que se habían saltado. Eso es. Eso. Esas dos jornadas que se habían quedado ahí un poquito metidas en el, en el cajón pues eh, se recupera la primera jornada este miércoles día 12 y va a haber fútbol tanto por la mañana como por la tarde se va a jugar esta jornada número uno pues para que vayan recuperando jornadas, pero el próximo fin de semana vuelve a haber liga. O sea que va a ser una semana, para algunos equipos va a ser igual de sumar nueve y otros de sumar cero, pero bueno, el miércoles que todo el mundo sepa que tienen fútbol en los campos de la División de Honor.
0: Pues por ejemplo a las once y media Zamudio Balmaseda, Yurretaco San Pedro, eh, también se juega Lavanto Derio a esa misma hora y el resto, si no estoy viendo mal, por, por la tarde. tarde no demás, Porque sí. cuatro y media aparece por aquí el Guecho Galdácao, el Abadiño Somo, eh, tenemos a las 5, por ejemplo, el Indauchu Santuchu, 5 y media, Uritarra Bermeo, junto al eh, Sodupe Santurchi Y Dinamo Lorrio las
2: 5 también. Eso,
0: eso y el Andio Zaya para las 5 y media. Ese es el plan de trabajo para el miércoles, pero eso, que luego el fin de semana todo o sea igual, hay que recuperar jornadas. Bueno, pues nada, que quedan cuatro minutos, vamos a darnos una vueltita por cantera deportiva.
1: Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaino. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los Benjamines pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos y los viernes las previas, información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol, conoce la cantera.
0: Mira, nos dicen aquí, eh, gracias por hablar de todo el fútbol vizcaino.
1: Esto es un gracias para todos, también para vosotros. Muy bien, pues nada, de nada, encantados además No, Yosu, como no nos gusta hablar ni nada Pues sí,
2: eso es lo que, lo que se trata, ¿no? Esta hora, pues es pues para dedicarla al fútbol vizcaíno Ya que en otros sitios, pues por programaciones no tienen cabida Pues bueno, aquí estamos presentes para y los eso, que gusten
0: Y eso que hemos perdido un día, ¿eh? Que antes era lunes y jueves, ahora los lunes, más concentrado ¿eh? Que esto, pues bueno, también está, está bien Lo que no falla es la presencia de Fran Rodríguez Candela Deportiva Rachaldeón, un compañero
7: y que no falle, muy buenas Eso es, y que no falle,
0: que no falle. Bueno, ¿qué nos contáis para mañana? ¿Qué tenemos?
7: Pues mucho, mucho y bueno, ¿no? Eh, bueno, como veis eh, resumido, ha sido una jornada espectacular en muchas categorías. Nosotros en portada... Bueno, pues nos vamos a dar la, el reflejo mayor a, a una celebración, un centenario, en este caso el del Larramendi, el en Alonso Tegui están viviendo un centenario que después de la pandemia, bueno, pues se han perdido por el camino varios y ahora se están recuperando y en este caso el fin de semana pues han vivido allí un momento histórico con un partido de veteranos en el que ha estado el Atleti y el Baracaldo y bueno, ha habido diferentes actuaciones. Mañana tenemos una, una portada muy histórica una foto antigua del Larramendi y, y la foto nueva. También hacemos hincapié, evidentemente, a la victoria del River en el 89, a la victoria del Baracaldo... Eh, hablamos de la jornada de división de honor de este pasado fin de semana, donde 10 equipos están en un punto, fíjate tú si hay, hay igualdad máxima, pero también hablamos de la del miércoles, porque puede marcar mucho esta semana de tres partidos, y bueno, pues todos los resultados y clasificaciones, añadiendo a la de infantil, que ha empezado la competición, que este año va a ser federada, en honor y en chiqui, también llevaremos eh, crónicas, fotos y demás de esta nueva clasificación que, que ha empezado y esta categoría que ha empezado, y nada menos que 40 páginas llenas llenas de noticias crónicas reportajes fotos bueno una barbaridad que siendo el miércoles festivo bueno pues lo compras mañana
2: y así el miércoles tienes tiempo para leerlo
0: a mí me parece una muy buena idea Nando y Oso también va vosotros no sí sí una supuesto, idea fabulosa hombre. compras mañana el periódico y el miércoles todo el día
2: además el viernes Fran eh, sacaréis las crónicas del miércoles también no, de exacto, no. Exacto. Claro. Sí, señor, o sea que no vamos a tener ni días ni horas para leer ¿Eh? Vas seguro a tener que tener se que
7: robarle tiempo a alguna cosa, o sea, vete mirando a veces mirando aquí le quitas un poquito de, de tiempo, para Pues a, al,
0: al padre, casi seguro que al padre, bueno, si sí, no, no cites ese deporte que sale mal parado, Fran, amigo, fuerte abrazo, ya llegará, gracias amigo, abur, abur. abur. Bueno, pues nada, dejamos ahí a Fran Rodríguez y otro oyente que nos dice, a Opa Moraza, gracias por darnos visibilidad. Bueno, gracias a todos por estar ahí, al otro lado del transistor, Nando. Sí, ¿sí tienes, no sé si tienes el copyright, <risa> <pero> a veces <risa> lo digo, ¿eh? Nando <risa> Alonso, un placer. Igualmente bendito. Hasta la próxima. No sé si será lunes, porque la agenda se va a complicar, me sí, parece. Sí, se eh? nos complica, pero bueno. Bueno, pero ya ves que ¿Algo haremos? Yosu coge ya el testigo definitivamente, Hombre, creo. Tengo aquí el maestro. Más viajes no, ¿no? Ok, Yosu. Bueno, no bueno. me tientes, eh.
2: No me tientes, Mendi, no me tientes.
0: Gracias a los dos. Abur. Venga, abur.
2: Abur.
0: Cerramos libre directo. También nuestro Oye cómo va. No, por supuesto, nuestra programación. Agur.